0: Alexander von Humboldt ist ja nun einer, der wirklich viele, viele Menschen interessiert und über den viele, viele Menschen auch sehr viel schon wissen. Das heißt, wenn ich über Alexander von Humboldt irgendwo spreche, weiß ich immer nie, erzähle ich den Leuten was, was sie alle schon hundertmal gehört haben oder sind da auch neue Dinge dabei? Ich hoffe es. Ich kann, muss dazu sagen, Sie sagten ja richtig, ich bin Journalistin, ich arbeite normalerweise beim Tagesspiegel und bin eigentlich keine Humboldt-Expertin von Natur aus oder Ausbildung hier, sondern der Eulenspiegel Verlag, der Ihnen sicher ein Begriff ist, der rief mich, weil er mich gegoogelt hatte, ja, weil ich mal was geschrieben hatte über Wilhelm von Humboldt im Tagesspiegel ähm, 2016 an und sagte, nächstes Jahr ist doch Wilhelm von Humboldts 250. Geburtstag. Wir haben eine Anekdotenbandreihe, vielleicht kennen einige von Ihnen diese Reihe, da sind auch allerhand andere große Geister ähm, drin verewigt ob ich das für Wilhelm machen wolle und dann dachte ich, na erstmal was, mache ich mal, ja, ist doch interessant und fand es dann auch wirklich interessant, war ganz überrascht, wie, alle, wie interessant auch der Wilhelm ist, gerade auch in seiner Ehe, wo wir hier, sage ich mal, im Frauentreff sind, ist das sag ich mal, war für mich mit der interessanteste Aspekt des Wilhelms, dass er eine sehr interessante Ehe auf Augenhöhe, sage ich mal, über 40 Jahre und eine freie Ehe mit Caroline von Humboldt geführt hat, das war also Wilhelm und nachdem Wilhelms 250. Geburtstag vorbei war, lag es irgendwie nahe den Alexander, der ja zwei Jahre nach seinem älteren Bruder geboren wurde, auch noch in dieser Form des Lebensbilds in Anekdoten abzuhandeln. Das heißt aber nicht, dass alles, was nun da drin steht, sag mal, zum Schenkelklopfen wäre ja, oder alles nur unheimlich komisch, ich habe mich nur darum bemüht, sag ich mal, innerhalb dessen, worüber ich schreibe, es ich mal, unterhaltsam zu schreiben oder die Aspekte, die unterhaltsam sind, hervorzuheben oder die Zitate, die er gesagt hat, die irgendeinem lustig oder interessant sind, äh, hervorzuheben und weniger sag ich mal, ins ganz wissenschaftliche Detail zu gehen, ähm, weil ich mir dachte, das ist jetzt für diese Reihe vielleicht nicht so angemessen und da wäre ich vielleicht auch gar nicht so qualifiziert dafür. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht, davon habe ich aber leider jetzt nur zehn ähm, Seiten dabei, aber vielleicht kann jede Reihe gleich noch mal eins bekommen. Da habe ich einfach mal so ein paar Bilder von Alexander, damit Sie ihn vor Augen haben, in seinen unterschiedlichen Lebensphasen also hier vor dem Hintergrund des Chimborazo, des berühmten Berges, den er bestiegen hat, dazu später noch mehr. Also wenn Sie dann gleich eine solche Seite, vielleicht können wir ja jeder, jede Reihe eins, also ich habe im Ganzen leider nur zehn davon, aber vielleicht können Sie es irgendwie weitergeben, wie dem auch sei, Sie sehen schon daran, ähm, na, vorhin wurde ich gefragt nach den Lebensdaten, 1769 bis 1859, das sind ja nun 90 Jahre, er ist fast 90 Jahre alt geworden. Und man sieht schon anhand der Unter-, wie die Bilder so sind, ne, wo man hier so ein Rokokopilchen bildchen irgendwie hat, gemalt bis hin zu den ersten Fotografien, gerotypien Also daran sieht man schon, was dieses Leben, äh, was sich was getan hat im Laufe dieser 90 Jahre. Und insofern bietet das Leben auch so viel, dass man gar nicht weiß, wo man sag mal, ansetzen soll. Und insofern ist es für mich auch interessant zu hören, was Sie am interessantesten an Alexander von Humboldt finden. Man kann erzählen von der Kindheit in Tegel, wie weitgehend, und in Berlin-Mitte. Wenn Sie mal am heutigen Gebur ähm, Haus der Akademie der Wissenschaften waren, in der Jägerstraße am Gendarmenmarkt, da hängt ja die Tafel, hier wurde Alexander von Humboldt geboren. Ist aber gar nicht sicher, ob das so stimmt, ja. Denn wenn Sie 200 Meter weitergehen, sehen Sie eine andere Tafel. Da steht, vielleicht wurde er auch in Tegel geboren und gar nicht da vor Ort. Müssen wir mal dahingestellt sein lassen. Jedenfalls Berliner. In dem Sinne war er schon. Und die Familie hatte eben das Schloss in Tegel, was man besuchen kann. Da ist der Schlosspark, ist schön, lohnt sich zu besuchen. Montags gibt es Führungen und da ist auch die, die Begräbnisstätte der Familie. Und sie hatten ein Stadthaus am Gendarmenmarkt und da eben sind die beiden Brüder aufgewachsen. Also die Kindheit ist interessant, die Jugend, wo sie in die Salons gegangen sind, äh, wo sie sich entwickelt haben, studiert haben, aber dann natürlich die Amerikareise von Alexander, für die er so berühmt ist, 1799 bis 1804, fünf Jahre Amerika. Sie sagten schon dann, lange, lange Zeit in Paris gelebt. Er war nicht so ein begeisterter Berliner, wie wir das vielleicht sind, ja, sondern hat sich des Öfteren negativ geäußert über die moralische Sandwüste Berlin. Ja. musste also erst als er mehr oder weniger musste wegen des Geldes wieder zurückkehren nach Berlin. Also mehr dazu gleich noch. Ich gebe erstmal nur so einen kleinen Überblick. 1827 dann nach Berlin zurückgekehrt. Auch interessant, 1829 noch seine große Reise nach Russland die oft so ein bisschen im Schatten steht ähm, im Vergleich mit der fünfjährigen abenteuerlicheren, sage ich mal, Amerika-Reise. Aber wir können auch über die Russland-Reise hören. Und ich finde auch immer schön sein Alter, sein eigentliches Alter. Und da ich ja nun dachte, wir wären beim Frauentreff, lese ich als erstes mal was vor, was er, sage ich mal, schon im relativen Alter über die Frauen gesagt hat. Er ist ja sonst, wie man sagen muss, ähm, hat jetzt über die Frauen nicht so furchtbar viel gesagt, weil er sich für die Frauen auch nicht so... Nicht in jeder Hinsicht interessiert hat, ja. sondern er höchstwahrscheinlich, man hatte jetzt keine richtigen Beweise in dem Sinne, aber er war höchstwahrscheinlich homosexuell und wenn man jetzt seine Jugendbriefe liest und liest, wie er sich über seine männlichen Freunde zusagt oder wie er männliche Freunde anschreibt und über andere männliche Freunde berichtet, dann hat man in der Tat den Eindruck, dass das sind die Menschen, die ihm Leidenschaft und Sehnsucht und äh, Liebe, sage ich mal, eingeflößt haben und über Frauen schreibt er halt nun mal nicht so. Müssen wir akzeptieren. Ähm, jedenfalls hat er zu der Bildung der Frauen, das habe ich hier eine kleine, damit wollte ich nur mal anfangen, zur Bildung der Frauen hat Humboldt auch eine Meinung. Er schätzt es, wenn sie geistig interessiert sind und am öffentlichen Leben teilnehmen. Dies halte frisch bis ins Alter. Zitat, betrachten Sie nur die frühalten, sequestrierten, also eingesperrten Frauenzimmer, wie man sie oft bei uns in Deutschland findet sagt er zu dem Germanisten Friedrich Althaus, der in England lehrt. Während bei den englischen und den französischen Damen, die in der Gesellschaft und im Salon leben, die Jugend, möchte man sagen, im Alter erst recht beginnt. Das finde ich zum Beispiel sehr schön, wie er das gesagt hat. Sehr schön. Andererseits muss man natürlich ehrlicherweise auch zugeben, dass weder Wilhelm noch Alexander waren Revolutionäre oder weder keiner von beiden hat es als Manko empfunden, dass Frauen zum Beispiel nicht zur Universität zugelassen waren. Das ist also beiden nicht negativ aufgefallen. Das haben sie mal nicht reflektiert. Ja. Sondern also Wilhelm hatte eine sehr gebildete Ehefrau, also Caroline von Humboldt, die also geradezu Kunsthistorikerin war und auch lange Texte über Kunst geschrieben hat. Also das wusste er auf jeden Fall sehr zu schätzen, aber man zog daraus nicht unbedingt die äh, Konsequenz, dass man sagte, man muss formale Bildung den Frauen ermöglichen, sondern es waren halt Adlige und äh, die Frauen konnten sich bilden innerhalb dieser Kontexte und, und waren natürlich in Salons und so weiter mit den tollsten Leuten im Gespräch, aber dass sie eben studiert hätten oder Berufe und so weiter, das war, ist nicht äh, in die Köpfe unserer Humboldts gedrungen, so, also jedenfalls nicht, soweit ich das gelesen habe. Insofern, also wir dürfen nicht zu so viel von ihm erwarten, ja, aber für die Zeit war er doch ähm, sehr, sehr seiner Zeit voraus und finde ich spricht uns auch heute noch mehr an als manche seiner Zeitgenossen, die uns, wenn man sie so liest, sehr viel ferner erscheinen können von ihrem Denken, während Alexander uns, also finde ich jedenfalls, wenn ich ihn lese, doch irgendwo sehr nahe kommen kann. Ich lese Ihnen mal kurz vor, so ein bisschen, äh, ein bisschen was aus dem Vorwort und dann versuche ich aus den verschiedenen Lebensphasen ein bisschen was rauszupicken. Und wenn Sie aber besondere Interessen haben für bestimmte Lebensphasen, ähm, dann gehe ich darauf sehr gerne ein. Alexander von Humboldt oder der Schalk aus Tegel. Als wären zehntausend Säue hinter ihm her. So empfand Alexander von Humboldt sein Leben. Der preußische Adlige der Adligen Dünkel verachtete war getrieben von unbändiger Forscher- und Entdeckerlust. Er kämpfte sich durch Bergwerk, Stollen und Dschungel, maß die Temperatur von Meeresströmungen und bestimmte die Bläue des Himmels, bestieg Vulkane und legte in den fast neun Jahrzehnten seines Lebens zehntausende Kilometer auf Schiffen, Maultieren, Pferden, in Kutschen, Schlitten, der Eisenbahn und zu Fuß zurück. Er war ein Wissenschaftler und Autor von »Ungeheurem Horizont«, brillanter Redner, begnadeter Netzwerker, Kritiker der Sklaverei, Vordenker der Globalisierung, einer der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit. Eine Wucht, ein Ereignis. Und er war ein Schalk, ein Spötter, ein Lästermaul. Angeblich verließen manche Zeitgenossen eine Abendgesellschaft nicht, solange Alexander von Humboldt anwesend war. Denn sie wollten nicht riskieren, dass nach ihrem Abgang über sie hergezogen werde. Mein Freund Humboldt, so sagte es der Physiker François Arago, ist das beste Herz auf der Welt, aber auch das größte Schandmaul, das ich kenne. Er könne nur einen Fehler an Alexander von Humboldt entdecken, gab der Hamburger Großkaufmann Kaspar Vogt zu Protokoll, nämlich die Freude über die Entdeckung lächerlicher Seiten an den Menschen, die ihn umgeben. Humboldt selbst, Salonlöwe und Kammerherr, der in Paris und Berlin manchmal mehrere Abendgesellschaften nacheinander besuchte, nannte seinen Hang zur Mockerie, zur Spottlust, meine oft etwas scharfen Urteile. Die Spottlust lebte er nicht nur im Gespräch aus, sondern auch in seinen Schriften, vor allem in den Briefen. Der an den Höfen zahm gewordene Waldmensch vom Orinoco, so hat er sich im Alter einmal selbst bezeichnet, hätte gewiss zugestimmt. Auch sein eigenes Leben hatte durchaus komische Momente. Oder ist es nicht merkwürdig, wenn er auf einem Einbaum den Orinoco herunterfährt und fürchten muss, zu ertrinken, weil er nicht schwimmen kann? Konnte nicht schwimmen. Wenn er todesmutig durch Eis und Schnee den Berg besteigt, der den Zeitgenossen als der höchste der Erde gilt und dabei weder Handschuhe noch feste Stiefel trägt wenn er galvanische Experimente am eigenen Körper ausführt und sich über jede Entzündung, jeden heftigen Schmerz freut. So ist das Leben des Alexander von Humboldt eben nicht nur abenteuerlich, wie Sie schon sagten, draufgängerisch, bedeutsam und so weiter, sondern auch amüsant. Und das, wie gesagt, habe ich so ein klein wenig versucht hier im, in diesem Buch nachzuzeichnen. Allerdings fing es nicht ganz so amüsant an mit seinem Leben er war ja, wie Sie wissen, ist in eine wohlhabende, sehr wohlhabende Familie reingeboren worden, aber auch eine strenge Familie. Sein Vater war angeblich sehr gesellig und äh, sag mal, ein netter Mensch. Ja. Seine Mutter dagegen wird immer gesagt. Wir waren alle nicht dabei, aber... Seine Mutter war wohl sehr streng, sehr, sehr bildungsorientiert. Und als der Vater dann starb, in sein, als Alexander erst neun, Jahre alt war, neun Jahre alt war, ähm, da seitdem ging es mit dem, fühlten sich die Jungs sehr eingeengt und äh, einsam. Und so schreibt nämlich Alexander im Rückblick, hier in Tegel habe ich den größeren Teil meines traurigen Le dieses traurigen Lebens zugebracht. Unter Leuten, die mich liebten, mir wohl wollten, und mit denen ich mir doch in keiner Empfindung begegnete, in tausendfältigem Zwang, in entbehrender Einsamkeit. Im väterlichen Hause, so schreibt er, sei er 18 Jahre lang gemisshandelt und in einer dürftigen Sandnatur eingezwängt worden. Die dürftige Sandnatur um Berlin wird er im späteren Leben noch oft geißeln und die Tropen werden ihm desto schöner erscheinen. Sie haben einen Hauslehrer, einen Herrn Kund. Die Mutter holt sich eben einen Hauslehrer und der Hauslehrer engagiert auch allerhand Fachgelehrte zur besten Ausbildung dieser beiden Jungs. Und dieser Herr Kund ist eben sehr streng. Er unterrichtet sie in Griechisch, Französisch, Geschichte und alles Mögliche. Und Wilhelm, der etwa zwei Jahre ältere, der springt darauf auch ganz gut an, weil das seinen Interessen entspricht und weil er ja auch später sich für die Antike begeistern wird und für die Sprachwissenschaft aber Alexander, mit dem ist der Kund öfter mal unzufrieden. Alexander erinnert sich, ich entwickelte mich unendlich viel später als mein Bruder Wilhelm, der von erster Kindheit an durch seine tiefe Kenntnis des Griechischen und der gesamten alten Literatur wie durch seinen Geschmack für Poesie in Erstaunen versetzte. Griechisch, Latein, alte Poesie, Herr im Himmel muss das sein. Alexanders Interessen sind ganz anders gelagert als Wilhelms. Er stromert gern durch die Wälder rund ums Tegeler Schloss, sammelt Blätter und Blumen, Schnecken, Muscheln und Steine. Die Familie soll ihn deshalb den kleinen Apotheker genannt haben. Im Unterricht bei Kund und den Fachlehrern dagegen wird alles, was auf Naturkunde und Chemie Bezug hatte, vernachlässigt. Einmal immer ohnehin unternimmt der Leibarzt der Familie, Ernst Ludwig Heim, einen Versuch der naturwissenschaftlichen Unterweisung. Er hatte eine große Sammlung von Mosen und gab sich eines Tages die Mühe, meinem älteren Bruder die linäischen Klassen zu erläutern. Dieser, des Griechischen schon damals kundig, lernte die Namen auswendig. Ich klebte Parietinus, Flechten, und Hypna, noch eine Art Flechten, auf Papier, und in wenigen Tagen war uns beiden alle Lust zur Botanik wieder verschwunden. Also moderne Methoden der naturwissenschaftlichen Unterweisung gab es nicht. Und ähm, sie beiden lernen eigentlich, sage ich mal, ihr Geist wird entzündet in den Salons. Der ähm, rund um den Gendarmenmarkt gab es zum Beispiel den Salon der Rahel Levin und den Salon der Henriette Herz. Das waren jüdische Damen, die eben die ersten Salons in Berlin pflegten. Und dort, schreibt Alexander, unterhalte man sich besser, man unterhalte sich besser in Gesellschaft jüdischer Frauen als auf dem Schlosse der Ahnen. Das Schloss der, der Ahnen ist für ihn Schloss Langweil. In der Spandauer Straße, bei Henriette Herz dagegen, trifft er auf die schönste und auch die klügste, jetzt hat er doch mal was über Frauen gesagt, nein, ich muss sagen, auch die weiseste unter den Frauen, gemeint ist Henriette. In den Salons kann Alexander ausleben, was Zeitgenossen schon früh an ihm auffällt. Seine Redegewandtheit, seine Gabe, Menschen für sich einzunehmen und seine Spottlust. Einmal legt er in einem kleinen Text Henriette folgende Worte über sich selbst in den Mund. Humboldt, der versteht die Kunst zu lachen. Sind die Menschen unterhaltend, lacht er mit ihnen. Sind sie langweilig, so lacht er über sie. Die Moral ist nicht übel. So hat er es gehalten und ähm, er, hat dann aber, er musste ja studieren, das ist klar. In Berlin gab es keine Uni, die wurde ja dann erst gegründet, 1810, von Wilhelm. Aber er gründete in Frankfurt an der Oder, war eine sehr schlechte Uni, die hatte einen grottenschlechten Ruf, aber da ging er hin und sollte Kameralistik studieren. Das ist so eine Art Staatswirtschaftslehre, eine Weltregierungskunst, die man erst dann versteht, so Alexander, wenn man alles, alles weiß. Das fällt ihm nicht weiter. Er studiert dann auch noch in Göttingen, studiert auch noch in Hamburg. Aber so richtig seinen eigentlichen Neigungen kann er erst nachgehen, als er dann in Freiberg in Sachsen. Sie waren womöglich schon mal da. Ja, das. Äh ah, Sie kommen sogar von da. Ah, genau. Dann waren Sie bestimmt schon mal in dem Silberbergwerk. In, dem Alexander, in das Alexander tatsächlich eingefahren ist und wo er gelernt hat. Ne? Und dazu wollte ich, äh, lese ich ein klein wenig was, was ähm, seine ganze Zeit als junger Mann, als mal, Bergbauingenieur und bergbau was er dann wurde, angeht. Also er hat ja, ähm, er ist, wir sprachen gerade kurz darüber, über die französische Revolution, ein Datum, das man wissen sollte, wie Sie meinen, 1789, 1790, schon ein Jahr nach der Französischen Revolution, ist Alexander mit, äh, mit äh, Georg Forster nach Paris gereist, war, hat die Französische Revolution, also sagen wir mal, die Nachwehen äh, davon, miterlebt. Die Erstürmung der Bastille ist gerade mal ein Jahr her. Zur Feier des Jahrestages jubeln die Menschen in den Straßen. Alexander packt mit an. Zusammen mit Georg Forster fährt er eine Schubkarre voll Sand aufs Marsfeld, wo der Freiheitstempel gebaut wird. Liberté, égalité, fraternité. Die Ideale der französischen Revolution begeistern ihn. Er wird sein Leben lang Feudalismus und Unterdrückung anprangern. Freiheit für den Menschen, für die Völker, Freiheit in der Natur, für ihn hängt alles zusammen. Seine persönliche Freiheit wird allerdings wird immer noch von seiner Mutter eingeschränkt, die ihn nun auf eine Handelsakademie nach Hamburg schickt. Ich sehe nichts als Zahlen und Kontorbücher vor mir und muss meine Pflanzen und Steine vergessen. Da hatte er in Göttingen und auf Reisen schon angefangen, immer Steine und Pflanzen zu sammeln. Acht Monate lang hält er das aus, dann erwirkt er die Erlaubnis, sich an der Bergakademie in Freiberg-Sachsen einzuschreiben. Endlich, endlich kann er seinen Neigungen nachgehen. Jeden Morgen steht er um fünf Uhr auf und fährt in die Grube. Er erkundet Stollen mit so schönen Namen wie Frisch, Glück, Pelikan oder Unverhoffte Freude, studiert die Beschaffenheit der Gänge und die Art des Abbaus. Und tatsächlich muss man sagen, also wie die, die Studenten damals, also auch wenn sie adeliger Herkunft waren, ähm, kriegten hier das, ähm, wie heißt es noch gleich, die beiden, äh, Hammer und Schlegel, genau, Schlegel, in die Hand und hat sich die Hände blutig geklopft, das berichtet er. Ne? Also er wollte wirklich sehen, wie es wirklich gemacht wird. Des Nachmittags hat er Unterricht und den Abend jage ich Mose. Im Rekordtempo schließt er das Bergbaustudium ab bekommt gleich eine Stelle im preußischen Bergwerkswesen und steigt von Jahr zu Jahr weiter bis zum Oberbergrat auf. Und schon jetzt zeigt sich sein Drang, Wissen zu popularisieren. Alexander schafft eine Bergschule für die Bergleute, die erste Arbeiterberufsschule in Deutschland, offen für Altersstufen von 12 bis 30 Jahren. Da wird also Mineralienkunde, bergmännisches Rechnen, Kompasskunde und dergleichen gelehrt. »Wem ich meine Ideen mitteilte, riet mir ab. Das Volk habe keine Lernbegierde«, so hieß es. Die Vorurteile schienen eingewurzelt. Diese Einwendungen schreckten mich nicht ab, bewogen mich vielmehr, sogleich die ganze Einrichtung vorläufig aus meinem Beutel als Privatsache zu betreiben. Nicht nur bezahlt er die Schule selbst, er schreibt auch die Lehrbücher.« und er hat ein großes Bestreben, er geht dann nach Franken als Oberbergrat, nach Bad Steben, Goldkronach, wenn Sie mal in die Gegend kommen sollten. Ich habe so eine Reise organisiert für Tagesspiegelleser und da haben wir das in diesem Jahr schon dreimal abgefahren, also Freiberg mit allen runter in den Silberbergwerk. Da gibt es eben ganz alte Stollen, da kann man noch die alten Daten, auch 1790 und so steht da am Rand, also wirklich sehen, wo er da rumgeturnt ist im Berg. Und in Bad Steben und in Goldkronach und diesen fränkischen Orten, die halten auch die Erinnerung noch hoch an die Tatsache, dass er dort gearbeitet hat und den Goldbergbau und den Bergbau überhaupt in dieser Gegend wieder vorangebracht hat. Er hatte aber auch vor allen Dingen das Bestreben, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das machte ihn erfinderisch. Alexander entwickelt ein Atemgerät zur Rettung verunglückter Bergleute und eine Lampe, die auch dann weiterbrennt, brennt, wenn im Stollen der Sauerstoff knapp wird. Das nennt sich, den Fachausdruck habe ich jetzt alle gelernt, matte Wetter. Sie wissen das, ne? wenn Sie aus Freiberg kommen. Also, wenn matte Wetter kommen und man, sag ich mal, schummrig wird, ja, und an wem probiert man das am besten aus? Na, an sich selbst. Genau. Angst kennt Alexander nicht. Er kriegt allein mit seiner Lampe in den Stollen dorthin, wo es gefährlich ist. Ich kam bis vor Ort, setzte meine Lampe hin und freute mich unendlich meines Lichts. Die Freude währt nur kurz. Mir wurde müde, sehr wohl, betaumelt. Ich sank in die Knie neben die Lampe. Ein Kollege findet ihn ohnmächtig neben der immer noch brennenden Lampe und zieht ihn hinaus. Mir war wie besoffen und matt, zwei Tage matt, doch spüre ich keine üblen Folgen mehr. Ich war freilich schuld, kurz es ist vorbei. Und ich habe die Lampe beim Erwachen noch brennen sehen. Das war wohl der Ohnmacht wert. Also so ist er. Ähm, so ist er drauf, sage ich mal. Ja. Obwohl er damals in seiner fränkischen Zeit durchaus noch auch mit Krankheiten zu kämpfen hatte, er war erstaunlicherweise dann später in Amerika viel gesünder und viel stärker. Also er hatte schon allerhand Krankheiten und so, aber. Ähm, er war ungeheuer, das für sein Leben durch ungeheuer arbeitswütig und, äh, wie gesagt, unheimlich experimentierfreudig und das finde ich so bemerkenswert, so, so bewundernswert auch. Es gab nichts auf der Welt, was ihn nicht interessierte. Ja, also ob das nun Pflanzen oder Steine waren oder die Sterne oder aber auch die Menschen. Deswegen, wenn wir jetzt, Sie sagten vorhin, Sie sind Geisteswissenschaftlerin und haben sich deswegen mit ihm noch nicht so beschäftigt, aber er ist eben auch für Geisteswissenschaftler interessant. Er hat eben, vor allen Dingen, darauf kommen wir gleich noch, bei der Amerika-Reise, er hat ja auch immer die, die Lebensbedingungen der Menschen, wie die Menschen miteinander umgingen, aber auch die Bilderhandschriften, die altmexikanischen, die Sprachen und so weiter, hat ihn alles interessiert. Und ich kann nur sagen, ich bin nicht entfernt so neugierig wie er, weil man bestimmt ganze Welt... Bereiche ausgegrenzt, vielleicht man sagt, oh, Chemie interessiert mich nicht, ne, so wie Sie sagten. Ne? Ja, bei ihm nicht, ne? alles interessiert ihn. Ich lese vielleicht mal ein bisschen nur, damit Sie einen Eindruck haben, was, die, was, die, ähm, was seine Beziehungen so angeht, vielleicht hier auch noch mal was. Zu diesem Zeitpunkt, als er eben ohnmächtig neben die Lampe sinkt, ist sein Bruder Wilhelm bereits verheiratet mit der Thüringer Landadligen Caroline von Dacheröden, mit der er eine fast 40-jährige, sehr liberale Ehe führen und acht Kinder haben wird, von denen fünf nur fünf das Erwachsenenalter erreichen. Alexander interessiert sich mehr für das, was Henriette Herz abschätzig Mannespersonenbekanntschaften nennt. Seinem engen Freund und ehemaligen Studienkollegen Johann Karl Freies Leben, den er in Freiberg, gibt es auch Gedenktafeln, in Freiberg kennengelernt hat, schwärmt der nun in Franken tätige Oberbergmeister von einem anderen Mann. In einem Brief beschreibt er seinen neuen Freund. Dieser Reinhard von Haften ist seit einem Jahre mein einziger und stündlicher Umgang. Ich wohne mit ihm zusammen. Er besucht mich auf dem Gebirge. Ich habe, um ihn ganz zu genießen, mich von aller übrigen Gesellschaft losgerissen und ich lebe mit ihm hier, gerade wie ich in Freiberg mit ihnen lebte. Man hält ihn überall für einen der schönsten Männer. Ich finde ihn auch schön. Aber besonders nah sah ich nie so einen Ausdruck der Reinheit der Seele, der unaussprechlichsten Güte und Gefälligkeit in menschlichen Zügen als in den seinen. Als Reinhard von Haften längst verheiratet ist, der heiratet nämlich dann, schreibt er ihm noch: Mit jedem Tage nimmt diese Liebe und Anhänglichkeit, deren Ausdruck dir oft lästig wird, zu. Ich kenne kein anderes Glück auf Erden seit zwei Jahren als deine Heiterkeit, deinen Umgang, als den schwächsten Ausdruck deiner Zufriedenheit. Wie weit Alexander von Humboldt seine homophilen Neigungen ausgelebt hat, darüber gibt es keine Belege. Seine größte Leidenschaft gilt sowieso der Wissenschaft. Dem Freund Ga Wilhelm Gabriel Wegner schreibt er, ernsthafte Geschäfte und am meisten das Studium der Natur werden mich von der Sinnlichkeit zurückhalten. Einem anderen Bekannten gegenüber behauptet er gar, sinnliche Bedürfnisse kenne ich nicht. Aber es ist ein Geist der Unruhe in ihm, ein Streben nach Tätigkeit, das mich plagt. Aus dieser inneren Unruhe erkläre ich es mir, warum große körperliche Anstrengung mich so schnell aufheitert. Es ist dann eine Art Gleichgewicht im physischen und moralischen Menschen. Der alte Wunsch, Europa zu verlassen, den hatte er schon in der Kindheit verspürt, befeuert diese innere Unruhe, aber noch lässt er sich nicht realisieren. Ich war ein zu guter Sohn, um an die Verwirklichung zu Lebzeiten meiner Mutter zu denken. 1796 jedoch stirbt Marie Elisabeth von Humboldt im Alter von nur 55 Jahren. Sie verschied sanft. Du weißt, mein Guter, dass mein Herz von der Seite nicht empfindlich getroffen werden konnte. Wir waren uns von jeher fremd, gesteht er einem Freund. Umso mehr Freude macht das Erbe. Alexander wird dadurch zum Millionär. Er will möglichst viel Besitz in flüssige Mittel umwandeln, um damit seine Reise zu finanzieren. Ich habe so viel Geld, dass ich mir Nase, Mund und Ohren vergolden lassen kann. Die Reise nach Amerika sei nun unerschütterlich gewiss, wie er schreibt. Er will sich nur noch einige Jahre vorbereiten und Messinstrumente sammeln. Zur Beerdigung der Mutter erscheint der gute Sohn nicht. Schade eigentlich, finde ich. Immer wenn ich das vorlese, finde ich, das ist eigentlich nicht, nicht richtig. Also das kann ich nicht gerechtfertigen. Aber der Wilhelm ist auch nicht zur Beerdigung der Mutter erschienen. Naja, wir haben alle unsere Schattenseiten, sage ich mal. Jedenfalls, das Geld hat er jetzt und er versucht sich für diversen Expeditionen anzuschließen. Das klappt alles nicht. Was dann aber endlich klappt, ist, nachdem er in Paris den Aimé Bonplan, den Botaniker, kennengelernt hat, stellen, stellen Sie sich dem spanischen König vor und der gibt Ihnen ein Empfehlungsschreiben für alle neuspanischen Kolonien. Und warum gibt er das? Nicht aus Menschenliebe, sondern weil eben die, der, der Ruf Alexander von Humboldts als Bergbauexperte bereits so ist, dass man denkt, man könne durch ihn äh, die Kolonien besser wirtschaftlich ausbeuten. So. Das äh, ist mal so ne? und er schafft es also dann 1799 von La Coruña in Spanien aus nach Amerika aufzubrechen. Und er schreibt, also nur mal, der, er schreibt, als er aufbricht, der Augenblick, wo man zum ersten Mal von Europa scheidet, hat etwas Ergreifendes, schreibt Alexander freudig erregt. Ob er seinen Bruder, seine Freunde jemals wiedersehen wird? Wer weiß es? Und wen kümmert's im Moment? Die Korvette Pizarro nimmt Kurs auf die kanarischen Inseln. Das ist nicht ungefährlich, denn England und Spanien befinden sich im Seekrieg. Englische Schiffe könnten sie überfallen. Deswegen dürfen sie in der Nacht kein Licht machen. Eine Vorsicht, die ihnen tödliche Langeweile bringt. Denn Alexander will jederzeit messen, forschen, Wissen schaffen. Er hat 50 hochmoderne Messinstrumente im Gepäck, mehr als je ein Forscher vor ihm. Sechs Tanken, Quadranten, Teleskope, diverse Fernrohre, eine Längenuhr, Barometer, Thermometer und noch allerhand Geräte mit so klingenden Namen wie Inklinatorium, Deklinatorium, Cyanometer, Eudiometer, Areometer oder Hyetometer. Ihnen allen bekannt. Ähm, damit kann man also ganz tolle Sachen messen, zum Beispiel folgende. Welche Temperatur hat das Meerwasser? Wo stehen die Sterne? Wie verlaufen die Strömungen? Wie wirkt Elektrizität auf Quallen? Und wie grün ist der Seetang in welcher Meerestiefe? Er fühlt sich abends, wenn er kein Licht machen darf, in seinem Tätigkeitsdrang gehemmt. Dies war für mich umso verdrießlicher, als ich Vermöge meiner Konstitution nie seekrank wurde und so oft ich an Bord eines Schiffes war, immer großen Trieb zur Arbeit fühlte. Am liebsten arbeitet Alexander bis spät in die Nacht. Schlaf braucht er sein Leben lang, nur wenig. Ich lese später vielleicht noch vor, welchen Tagesablauf er hatte mit 80. Dann können Sie mal sehen, ob Sie, egal wie alt Sie jetzt sind, diesen Tag, also ich kann es jedenfalls nicht nachmachen, was Alexander mit 80 85 und so weiter noch durchgehalten hat. Also, er kommt in Amerika an, völlig erstaunt über alles, was er da sieht. Wir schreibt an Wilhelm, wir sind hier in dem göttlichsten und vollsten Lande, wunderbare Pflanzen, Zitterale, Tiger, Armadille, Affen, Papageien und viele viele echte halb wilde Indianer, eine sehr schöne und interessante Menschenrasse. Die Fülle der Vegetation, die Farben, die Aussicht, hunderte neue Pflanzen zu entdecken, überwältigen sie. Welche Bäume, Kokospalmen, 50 bis 60 Fuß hoch und welche Farben der Vögel, der Fische, selbst der Krebse, Himmelblau und Gelb. Wie die Narren laufen wir bis jetzt umher. In den ersten drei Tagen können wir nichts bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu ergreifen plan versichert, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören. Ich fühle es, dass ich hier sehr glücklich sein werde. Und in der Tat, also es dauert ja fünf Jahre seine Reise, wir haben jetzt leider kein Bild, aber Sie sehen vielleicht Amerika halbwegs vor sich, Nordamerika und Südamerika, also von der Nord, vom Norden Venezuelas, macht er erstmal diese berühmte Tour den Orinoco entlang, auf dem Einbaum. Auf, sagen mal, auf dem Wasser in der völliger mehr oder weniger Einsamkeit und dann aber, wenn die als diese Expedition vorbei ist, verbringt er einige Zeit auf Kuba. Dann hört er, dass in Lima ein, ein Expeditionsreisender anlege, mit dem er weiterfahren könne über den Pazifik und zieht deswegen noch mal die Anden runter bis nach Lima. Trifft den äh, Expeditionsreisen aber leider nicht an. Ja, es war eine Ente, sage ich mal, es war eine Falschnachricht. Und muss daher, fährt er dann mit dem. Fake News, es war sozusagen Fake News, genau. Fährt also dann mit dem Schiff wieder hoch, entdeckt bei der Gelegenheit noch den Humboldt-Strom, den sogenannten. Also eine kältere Strömung, von dem er aber sagt, Fischerjungen hätten immer schon gewusst, dass es da eine kalte Strömung gibt. Aber er hat war natürlich als Erste den gemessen. Deswegen ist es dann nachher nach ihm benannt worden, was er eigentlich gar nicht für richtig hielt. Jedenfalls dann verbringt er nochmal Zeit auf Kuba und vor allen Dingen in Mexiko und fährt über Washington, Philadelphia, wo er nochmal den amerikanischen Präsidenten trifft. 1804 dann zurück nach Paris. Jetzt ist die Frage, ich frage jetzt Sie, was interessiert Sie mehr? Amerika oder Russland oder die späten Jahre in Berlin? Oh <lacht> So wie die Reihenfolge eben war. Das nehmen wir an. Bitte? Das nehmen wir an. Sie nehmen... Ja, ja Amerika kennt man schon viel, ne? Genau. Machen wir Russland. Machen wir Russland. Ich will aber eine Sache aus Amerika trotzdem vorlesen, weil ich das immer finde, aber das ist vielleicht nichts Schönes, ja, aber ähm, ich finde es immer interessant, was er über die Religion in, Amer in, Indien sagt. Sie will, äh, in, in Amerika sagt. Sie wissen ja, dass er die Sklaverei, er war auch im Sklavenmarkt und sobald er das gesehen hatte, schon gleich in den ersten Tagen, ne, hat er das ganz scharf in seinen Briefen, in seinen Tagebüchern vor allen Dingen, konnte er das ganz stark kritisieren. Er durfte aber nicht, da er ja mit dem Empfehlungsschreiben der spanischen Krone unterwegs war, sich gleich hinstellen und sagen, das ist alles ganz furchtbar hier in den Kolonien. Ne. Das konnte er erst später, als er zurückkam, hat er einen Brief, ein Buch geschrieben über Kuba, wo er vor allen Dingen die Sklaverei ganz scharf kritisiert hat möchte aber trotzdem jetzt mal was vorlesen, was er über die, äh, die Behandlung der Indianer, der Indios auf den, in den Franziskanischen Missionen geschrieben hat. Dass die Religion in den Kolonien eine höchst ungute Rolle spielt, erkennt Freigeist Humboldt schnell. Die Religion passt sich überall den Wünschen der Tyrannen an, schreibt er in sein Tagebuch. Und er wird zu der radikalen Auffassung gelangen, keine Religion predigt die Unmoral, aber was sicher ist, ist, dass von allen Existierenden die christliche Religion diejenige ist, unter deren Maske die Menschen am unglücklichsten werden. Die Indianer, die unter der Fuchtel von Franziskaner oder Kapuzinerpatern leben, führen ein Leben schlimmer als der Tod. Die Mönche betrachteten die Indianer genau wie die Insektensammler, welche versichern, dass die Käfer das Spießen nicht fühlen, um sie desto besser zu martern. Die Heuchelei der Gottesdiener ekelt ihn an. Es gibt nichts widerlicheres, als den Priester nach der Messe im Ornat vor der Kirchentür Aufstellung nehmen zu sehen, um die Geschenke, Abgaben, der Indios zu empfangen, die in zwei Reihen anstehen und Holz, Bananen, Maniok dem Mönch demütig zu Füßen legen. Nach diesem Akt der Huldigung befiehlt der Priester, die Indios auszupeitschen, die seinem Despotismus Widerstand geleistet haben. Man peitscht oft dreiviertel Stunden lang sieben bis acht bis neun Indios. Der Priester kehrt dann in die Sakristei zurück und legt sein geistliches Ehrenkleid ab. Dass man am Orinoco kaum Menschen am Ufer sehe, sei darauf zurückzuführen, dass die Europäer die Wilden grausam verdrängt hätten. Und er fasst zusammen: Alle Europäer in dieser Zone sind gleich abscheulich. Das wird er auch später nochmal sagen, wenn er sagt, wenn man sich fragt, wo es den Schwarzen oder Indios besser gehe, auf den Inseln oder so. Der fragt, das heißt, also sich darüber zu streiten, welche Nation die Schwarzen mit mehr Humanität behandelt, heißt, sich über das Wort Humanität lustig zu machen und fragen, ob es angenehmer ist, sich den Bauch aufschlitzen zu lassen oder geschunden zu werden. Also das finde ich immer, lese ich deswegen, weil ich finde das so wichtig, das, wie er das gesehen hat und beschrieben hat und auch später immer in seinen Schriften angeprangert hat. So, neben manch anderem, was vielleicht ein bisschen, also man kann auch mal was vorlesen, was er über Indios geschrieben hat, was nicht so, nicht so traurig macht, sage ich mal. Es irritiert Alexander allerdings, dass die Indios, wenn sie wirklich frei leben, offenbar von sich aus nicht zur Arbeit neigen. Neigt zu ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Das ja. muss mir passieren. <lacht> kein Problem. Dann sagt er: Diese Menschen, bei denen wir einen so großen geistigen Adel, so viele intellektuelle Fähigkeiten sehen, sind, wenn sie kein Feind zum Aufbruch zwingt, gerne faul. Sie bleiben zwei bis drei Monate in der Hängematte liegen, wobei sie Bananen, welche sie am Feuer rösten, mit den Zehen umwenden und sie auf die gleiche Weise zum Munde führen, um nicht die Hände gebrauchen und sich aus der Hängematte erheben zu müssen. Es wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie er das so genau, ob er zwei bis drei Monate neben ihnen gesessen hat, um das zu überprüfen. Aber jedenfalls, dass solche Aussagen sind auch in den Tagebüchern. Im Tagebuch wundert er sich über den Kontrast zwischen der Hastigkeit, dem Mühlradwesen der Europäer und der Gleichmut des Indianers. Bei einer Tour etwa eröffnet ihm der indianische Führer nach langer Wanderung, man habe sich verirrt. <lacht> ich ward sehr ungeduldig, tat dem Indianer tausend Fragen über den verlorenen Weg. Er antwortete kein Wort, sah starr auf einen Baum hin und als ich ausgewütet zeigte er mir eine fette Iguana, einen Leguan, der von Zweig zu Zweig schlüpfte. Diese seltsame Gelassenheit kann der stets getriebene Humboldt schwer nachvollziehen. Der Indianer lebt außer Zeit und Raum und wir Europäer scheinen ihm unerträglich, unruhige, von Dämonen geplagte Wesen. Kann man auch darüber nachdenken, über dies alles, genau. Ja, also er kommt ja nach Paris zurück, 1804. Caroline von Humboldt ist in Paris zu dem Zeitpunkt, als er zurückkommt und sagt, schreibt an Wilhelm, der zu dem Zeitpunkt in Rom ist. Schreibt, er ist immer noch genau derselbe, nur viel fetter ist er geworden. <lacht> Wobei ich glaube, dass Fett zu der Zeit nicht wirklich adipös bedeutete, sondern eher so kräftig. Ne, ich gehe davon aus, er ist doch stärker und kräftiger geworden. Ansonsten aber derselbe und er wird herumgereicht in Paris von Salon zu Institut, der berühmte Chemiker und äh, trifft alle berühmten Menschen, lebt also wie gesagt sehr gerne in Paris, 20 Jahre, aber wir, wir springen das alles und setzen wieder ein, nachdem er nach Berlin zurückgekehrt ist, wie gesagt eher ungern, aber immerhin freut er sich, dass er wieder mit Wilhelm zusammen sein kann, denn auch Wilhelm ist wieder nach Berlin zurückgekehrt, bereits 1819-20 und lebt in Tegel, Alexander dagegen lebt immer in Mitte. Ja, der ist nicht so für, in dem Fall nicht so viel für, für das Schlossleben zu haben. Er lebt ja zuletzt in einer Mietwohnung in der Oranienburger Straße. Und dagegen der Bruder lebt auf dem Schloss aber Alexander als Kammerherr des Königs ist sehr viel auf Schlössern unterwegs. Also er kommt ja nach Berlin und sagt, ich möbel jetzt mal hier diese Stadt auf diese langweilige, ja, die, äh, die hier müssen also die ganzen wissenschaftlichen Institutionen müssen jetzt mal auf Vordermann kommen, ne, dann Sachen gegründet werden und gefördert werden. Er fördert überall die Wissenschaft und die Wissenschaftler, wo er kann, Empfehlungsschreiben und dergleichen. Aber eigentlich ähm, eigentlich drängt es ihn nach wie vor zu einer großen Expedition. Denn in Berlin, schreibt er also jetzt ein Jahr nach seiner Rückkehr, findet er sich verdammt in solchem Klima, ohne allen Genuss des freien Naturlebens, außer kranken Pflanzen in Treibhäusern, ausgestopften Belgen der zoologischen Kabinette und des getrockneten Heus der Herbarien. Endlich erhält er die Erlaubnis, eine Forschungsreise durch Russland anzutreten. Das preußische und das russische Herrscherhaus sind miteinander verwandt. Und auch der russische Finanzminister Georg Kankrin ist deutscher Herkunft und Humboldt gewogen. Die russische Regierung lädt ihn also ein und finanziert sogar die Reise. Man erhofft sich davon wirtschaftlichen Nutzen, mal wieder. Am 12. April 1829 um 23 Uhr steigt Humboldt im Frack mit weißer Halsbinde und rundem Hut in die Kutsche begleitet von dem Botaniker Christian Gottfried Ehrenberg, dem Chemiker Gustav Rose und Diener Johann Seifert. Er lässt seinen Bruder Wilhelm in tiefer Trauer zurück. Caroline ist zwei Wochen vorher nach längerer Krankheit gestorben. Alexander von Humboldt, 59 Jahre alt, ist dagegen kerngesund und so neugierig wie am ersten Tag. Die Reise in den Kalten Osten gestaltet sich schwierig. Am 29. April schreibt er an Wilhelm, die unglückliche Eigenschaft des Wassers, bald fest, bald flüssig zu sein, stört alle unsere Pläne. Schnee und Eis, wohin das Auge reicht. Aber überall ist Aufenthalt bei den Flüssen, die entweder in vollem Eisgange sind oder die Ufer so weggerissen haben, dass man die Vorderräder im Schlamm fast verschwinden sieht. Das kann einen Humboldt aber nicht erschüttern. Das sind alles gewöhnliche Frühlingsereignisse, im Ganzen sehr gefahrlos und die unsere heitere Laune gar keinen Augenblick niedergeschlagen haben. Allerdings ist die Landschaft vor allem auf der Näherung langweilig und in Alexanders Augen Unnatur, ähnlich reizlos wie der märkische Sand. Wenn Schinkel dort einige Backsteine zusammenkleben ließe, wenn ein Montagsclub, ein Zirkel von kunstliebenden Juden, demoiselles und eine Akademie auf jenen mit Gestrüppe bewachsenen Sandsteppen eingerichtet würde, so fehlte nichts, um ein neues Berlin zu bilden. Ja, ich würde die neue Schöpfung vorziehen, denn die Sonne habe ich herrlich auf der Näherung sich in das Meer tauchen sehen. Drei Wochen verbringen die Wissenschaftler am Hof in St. Petersburg. Humboldt überrascht die Kaiserin mit einer gewagten Vorhersage. Im Ural, so sagt er, könne man mit hoher Wahrscheinlichkeit Diamanten finden. Das schließe er aus der geologischen Ähnlichkeit mit Gebirgen in der Neuen Welt. Bis dahin dachte man, es gäbe nur in Südamerika Diamanten. Oder vielmehr nur in den Tropen. Das Interesse ist geweckt und tatsächlich werden während Humboldts Reise im Ural Diamanten gefunden werden. Zwar in dem Fall nicht von ihm, aber von einem seiner Mitreisenden, der etwas länger im Ural blieb. Also es ist eine ganz andere Reise als die amerikanische, weil er schon berühmt ist, weil er da mit Kutschen unterwegs ist. Und diese Reise führt die Wissenschaftler nämlich in drei gefederten Wagen, gezogen von 16 Pferden, von Moskau über Jekaterinburg, den nördlichen Ural, den Altai bis zur Grenze der chinesischen Zungarei und weiter über den kaspi Zurück also wieder nach Moskau, Petersburg und Berlin. Aber sie verläuft unter ganz anderen Umständen als die wilde, freie Reise durch Amerika. Die Vorsorge der Regierung für unsere Reise ist nicht auszusprechen. Ein ewiges Begrüßen, Vorreiten und Vorfahren von Polizeileuten, Administratoren, Kosakenwachen aufgestellt, klagt Alexander in Jekaterinburg. Leider aber auch fast kein Augenblick des Alleinseins, kein Schritt, ohne dass man ganz wie ein Kranker unter der Achsel geführt wird. Aber er wäre nicht Alexander, wenn er sich dem fügen würde. Als sie in Tobolsk angelangt sind, kehrt er nicht wie besprochen um, sondern reist weiter gen Altai und die chinesische Grenze. Seinem Gönner, Cancrin berichtet er charmant von einer kleinen Erweiterung der Reiseroute, der dieser doch sicher zustimmen werde. Im Übrigen, beruhigte ihn, würden sie sich nur auf die tote Natur beschränken und alles vermeiden, was sich auf Menscheneinrichtungen, Verhältnisse der unteren Volksklassen bezieht. Das ist jetzt mal interessant, nicht wahr? Also Alexander konnte sich in sehr vielen Umgebungen bewegen und er wusste schon auch, wie man mit den, mit den Machthabern umzugehen hatte. Und hier hat er mal so schön geschrieben, äh, er klingt so unterwürfig, dass es schon fast ironisch wirkt, wenn man liest, wie er vorher sich geäußert hat. Schreibt er also, nein, wir schreiben nichts über die Verhältnisse der unteren Volksklassen, denn was Fremde der Sprache Unkundige darüber in die Welt bringen, ist immer gewagt, unrichtig. Und bei einer so komplizierten Maschine als die Verhältnisse und einmal erworbenen Rechte der höheren Stände und die Pflichten der unteren kann das also immer nur aufreizend sein, ohne auf irgendeine Weise zu nützen. Auch mal was interessanter Satz. Also, in Tobolks müssen sie Mückenkappen sich anschaffen. Das sind lederne Bedeckungen des Kopfes und des Nackens, die vor dem Gesicht ein Geflecht von Pferdehaaren haben. Und dann fahren sie am Bergufer des Irtitsch Richtung Altai. Und die erstickenden Mückenkappen schützen sie aber nur begrenzt, aber so schreibt er, ohne Beschwerden kann man keinen Genuss des Lebens haben. Ja. Sie müssen auch die sibirische Pest vermeiden. Es gibt die sibirische Pest, ähm, da versuchen sie irgendwie drumherum zu kommen, also da keine Menschen zu berühren in, der, in den Gegenden, wo es äh, die Pest ist. Und sie, sie besuchen also sehr viele Bergwerke natürlich, sammeln Erd- und Pflanzenproben und werden überall sehr gastlich aufgenommen, da man ja weiß, der große Humboldt kommt. Überall, wo sie kommen, steht schon eine Volksmenge da, um sie zu begrüßen. Bestehend aus Kosaken, Infanteriesoldaten, Kirgisen, Bashkiren, Tataren, Russen, Weibern und Kindern jedes Alters, berichtet der Mitfahrer Gregor von Helmersen. Alexander eilt nämlich der Ruf voraus, er sei ein Mann, der alles weiß. Einmal springt ein junger Bashkirer aus der Menge heraus und hält Humboldt eine lange Rede auf Türkisch. Alexander fragt höflich auf Französisch, was er denn wolle. Und man übersetzt, der junge Mann möchte erfahren, wo die Pferde seien, die ihm in der Nacht zuvor geraubt wurden. Das müsse Humboldt doch wissen. Die Polizei ergreift den jungen Mann, doch Alexander Tresamusé verhindert, dass er bestraft wird. Ein Polizeimeister in einer kleinen Stadt hält Humboldt dagegen für sehr verdächtig und gefährlich. An seinen Generalgouverneur schreibt er, der Deutsche namens Humboldt habe nicht allein die prachtvollen Pasteten seines Kochs stehen und die offiziellen Persönlichkeiten der Stadt links liegen gelassen, viel schlimmer noch, er habe sich auf Gespräche mit politischen Verbrechern eingelassen. Ich sei sogar nachts mit ihnen auf einen Hügel gezogen. Dahin schleppten sie einen Kasten und zogen daraus ein Instrument, das das Ansehen eines langen Rohres hatte, das mir sowie der ganzen Gesellschaft eine Kanone zu sein scheint. Nachdem er das Rohr auf drei Füßen festgemacht hatte, richtete er es direkt auf die Stadt. Eine große Gefahr, wie der Polizeimeister meint, denn die Stadt sei ganz von Holz. Man werde den Deutschen nicht aus den Augen lassen und seine Kniffe beobachten. Es ist jedoch nicht sicher, ob dieser Brief wirklich von einem Polizeimeister stammt oder von einem begabten Parodisten. Der Spott über die geistige Enge könnte auch von Alexander selbst stammen. Also es gibt ja viel, es wird ja viel, viel, viel. Es gibt natürlich, weil er so berühmt war und so lange gelebt hat, gibt es auch viele Anekdoten, von denen man nicht weiß, ob sie wirklich stimmen. Ich habe mich natürlich bemüht, dass das, was ich hier schreibe, auch irgendwie <lacht> begründet ist und ich nicht erfunden, ja, deswegen, wenn es, äh, es gab zum Beispiel ein Buch, äh, es gibt ja eine Alexander von Humboldt Forschungsstelle, gab es ja ganz lange an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und die haben ein sehr schönes Buch mal herausgegeben, wo sie alles Mögliche gesammelt haben, was Zeitgenossen so erzählt haben über ihn, also Dinge, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, das kann man hundertprozentig beweisen, aber es ergibt sich schon ein Bild daraus, wie er so war in Gesellschaft. Ne? und äh, da wird zum Beispiel auch eins, um nochmal über die Frauen kurz einen kleinen, äh, etwas Kleines über die Frauen, da wird zum Beispiel auch eine Geschichte über die Frauen berichtet, äh, genau, wo man also auch nicht hundertprozentig sagen kann, ob es wirklich so stimmt, aber es klingt so, als wenn es stimmen könnte. Bei Frauen kommt Alexander gut an und er sucht ihre Nähe. Ein besonderes Vergnügen machte ihm die Unterhaltung mit Frauen, die an ihm immer ein großes Gefallen fanden, berichtet ein Zeitgenosse. Also diese Anekdote stammt aus jenem Buch der, der Akademie. Seine sanfte Stimme und überzeugende Darstellung, wodurch er ohne schwere Wörter und gelehrten Prunk, Ketten, Kenntnisse mitteilte, waren dem schönen Geschlecht eigentümlich anziehend. Eine in Paris lebende Deutsche, Fräulein von R., verliebt sich in ihn. Zuerst äußert sie, da sie sich für Wissenschaft begeistert, Interesse an seinen Messinstrumenten, woraufhin er sie einlädt und eine vertrauteste Freundschaft entsteht. Doch, so berichtet eine möglicherweise nicht ganz zuverlässige Quelle, hinter Humboldts stetem Lächeln lag eine Eisschicht, die nie schmelzen wollte. Das Fräulein von R. erlaubt sich ungeduldig irgendwann die Frage, ob er denn nie geliebt habe. Und Humboldt antwortet, doch sehr, die Wissenschaft. Sie war meine erste, meine einzige Liebe. Und wird die einzige bleiben. Das ist eine charmante Art, sage ich mal, in, in jener Zeit ähm, den Frauen zu verstehen zu geben, dass, man, dass sie keine Chance bei ihm hatten. Aber wir waren ja eigentlich in Russland. Da gab sozusagen, da passierte nichts, sowieso nichts mit äh, den Frauen. Und ähm, da wollen wir vielleicht noch das eine nur mal lesen, damit Sie einen Eindruck haben, wie er, sagen wir, was sie alles da geschafft haben. Er hält da noch eine Akademie vor der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg einen Vortrag und empfiehlt dort, Messstationen im ganzen Land für Luftdruck, Temperatur und so weiter anzulegen. sagt über Sibirien zum Beispiel, es sei ein Land, wo sich viele Möglichkeiten für die friedlichen Eroberungen der Landwirtschaft bieten, sowie für jene industriellen Verfahren, die den Völkern nicht nur zu Wohlstand verhelfen, sondern auch ihre Sitten und Gebräuche sanfter werden lassen. Das ist auch interessant, weil sag ich mal, das war schon seine Grundeinstellung. Ne, man muss das Land entwickeln. Also es war jetzt nicht, dass er sagte, wir gucken uns alle anderen Völker an und mit Interesse und lassen sie so weiterleben, wie sie gerne leben oder wie sie halt leben, sondern der Blick war schon immer auch darauf gerichtet, wie kann man, sage ich mal, was rausholen aus der Natur. Ne? Ähm, jedenfalls hat er dann, ähm, dann nochmal, äh, nur um mal die Zahlen zu nennen, Allein auf russischem Territorium hat sein Tross 15.000 Kilometer auf Schlitten, Wagen und zu Schiff zurückgelegt, 53 Flüsse überquert, 658 Poststationen passiert und 12.244 Pferde gewechselt. Die sind in einem irren Tempo durchgepest durch Russland, das waren ja nur einige Monate eigentlich, ähm und äh, er sagte dann auch noch, er hatte manchmal Magenschmerzen vorher gehabt, dann doch, und sagt, die seien jetzt viel besser, schreibt er an Wilhelm, wahrscheinlich durch die Stöße im Wagen. Ja. So. Naja, so, also ich könnte jetzt noch viel vorlesen, aber wir haben schon eine knappe Stunde gelesen, deswegen frage ich jetzt nochmal. Wir, wir können ruhig noch das zu Ende. Machen. Können Sie noch ein bisschen? Ja, aber natürlich, gerne. Ja. Den Tagesablauf wollen Sie noch hören? Genau. Sehr gut, dann mache ich das, ja, genau, wir so springen, gut, ja. also er kommt, im, er kommt ja wieder, er bringt sehr viele Mineralien mit und wenn Sie die sehen wollen, können Sie übrigens im Moment gerade sehr schön ins Museum für Naturkunde gehen, die haben eine Ausstellung, wo Sie die Steine, die Humboldt mitgebracht hat, extra hervorheben in diesem herrlichen Mineraliensaal, den es da gibt, diesem historischen, ähm, allerdings schon damals wurde auch was geklaut, muss man sagen, <lacht> 1839 muss Alexander feststellen und schreibt mit, Schrecken, er schreibt, mit Schrecken höre ich, dass ein Teil der schönen Goldstoffe aus Sibirien, die ich dem Museum geschenkt, durch Einbruch mit vielen Edelsteinen gestohlen sind. Polizeipräsident von Puttkamer lässt in den Berliner Zeitungen eine Belohnung von bis zu 200 Talern für Hinweise aussetzen, die zur Entdeckung des Täters führen. Leider vergeblich. Alexanders sibirisches Gold bleibt ebenso verschwunden wie die riesige Goldmünze, die 2017 aus dem Bodemuseum entwendet wurde. Also es gibt so Traditionen in der Stadt. Wir genau. sagten ja, er ist 59, mit 60 kehrt er zurück, er erlebt seinen 60. Geburtstag in Russland und er hat dann aber immer noch fast 30 Lebensjahre vor sich, in dem er also ähm, der Wissenschaft frönt und danach erst diesen, diese Idee hat zu seinem später fünfbändigen Werk Kosmos. Und den er, also das schreibt er, beginnt er ja erst im wirklich späten Lebensalter. Also er ist auf, am Hof unterwegs, unterhält den König als Kammerherr. Und wie er das jetzt alles unter, den, unter einen Hut bringt, das können wir uns vorstellen, wenn wir seinen Tagesablauf eben mal durchgucken. Ich muss das erstmal gerade suchen. Das hat nämlich ein Journalist, ein amerikanischer mal aufgeschrieben, wie er gelebt hat in seinen späten Jahren. So, das muss ich aber wirklich erstmal mal finden. Ähm, moralische Sandwüste. Genau, also ich schließe jetzt nur mal spaßeshalber zwischendurch mal vor, dass er über, was er über Berlin geschrieben hat. Ne? Er, ähm, also er klagt, er zaubert, er müsste sich aus seiner Erinnerung Palmenwälder dahin zaubern, nach Berlin, nämlich dorthin, wo verkümmerte Koniferen als Hasenheide sich bis an die chinesische Grenze in einförmigem Zuge dahinzieht. Berlin ist für Alexander eine moralische Sandwüste, geziert durch Akaziensträucher und blühende Kartoffelfelder. Eine Stadt, wo man monatelang, gedankenleer, an einem selbstgeschaffenen geschaffenen Zerrbild matter Einbildungskraft naget. Also eine verödete, kleine, unliterarische Stadt. So hat er es beschrieben, bisschen, ja, nicht so, äh, so, ah, hier ist der Tagesablauf, genau. Also er lebt, ja, er lebt ja in der Oranienburger Straße 67 als Mieter und auch hier eine Parallele zu heute. Eines Tages äh, verkauft der Vermieter sein Haus und er befürchtet, also er muss ausziehen, weil er nicht, er sein Vermögen, er hatte ja mal geschrieben, dass er sich die Nase vergolden lassen kann, aber dadurch, dass er sehr viel Geld ausgegeben hat für die Amerikareise und für die Publikation seiner Werke, ist er, und da er generell viel Geld ausgibt, so, ähm, ist er halt am Ende seines Lebens arm, ja, obwohl er ein Kammerherrenhonorar auch kriegt. Jedenfalls fürchtet er eine Mieterhöhung. So. In seiner Not wendet er sich an seinen Freund, den Bankier Josef Mendelssohn. Er war lebenslang befreundet mit der Familie Mendelssohn. Das ist eigentlich seine Familie, wenn man so will. Ähm, der überlegt nicht lange. Er erwirbt das Haus selbst und teilt Alexander mit, und zwar innerhalb von einem Tag passiert das, schreibt ihm am Nachmittag einen Brief, er könne nun dort ungestört wohnen bleiben, solange er wolle. Er, Josef, sei jetzt sein Wirt. Das finde ich sehr, sehr, wünscht sich mancher so, ein Freund. Ohne Deckel, ohne Mietendeckel. Ohne Mietendeckel, ja, genau. In der ersten Etage eines unauffälligen Hauses in einem gemischten Stadtviertel also, wohnt Alexander bis zu seinem Lebensende. Zusammen mit seinem Diener Johann Seifert, der war ja in Russland mit dabei, der von Zeitgenossen als stattlich und wohlgenährt von herkulischer Gestalt beschrieben wird und dessen Familie. Ein amerikanischer Journalist, der Humboldt 1849 besucht, beschreibt seinen Tagesablauf so. Er steht um 6 Uhr im Winter, um 5 Uhr im Sommer auf, studiert zwei Stunden, trinkt eine Tasse Kaffee, kehrt in sein Arbeitszimmer zurück und beginnt mit dem Beantworten von Briefen, Deren er jährlich mehr als 100.000 erhält. In Klammern, ich habe gehört, dass es doppelt so viele sind, aber ich möchte nicht übertreiben. Also man schätzt, dass es doch nicht ganz so viele waren, ja, pro Jahr. Von 12 bis 14 Uhr empfängt er Besucher und kehrt dann an die Arbeit zurück. Um 16 Uhr diniert er im Sommer mit dem König, im Winter zu Hause. Die Stunden zwischen 16 und 23 Uhr verbringt er an der Tafel und im Allgemeinen in Gesellschaft des Königs, manchmal jedoch bei Versammlungen gelehrter Gesellschaften oder gemeinsam mit Freunden. Aber damit ist der Tag des alten Mannes noch lange nicht vorbei. Um 23 Uhr zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück und bleibt dort bis 1 oder 2 Uhr, beantwortet Briefe, schreibt seine Arbeiten oder bereitet sie durch Studien vor. Seine besten Bücher wurden alle in der Nacht geschrieben. Naja, also, ist schon bemerkenswert, finde ich. Es gibt auch später noch mal einen, der beschreibt, wie er so in, seinem, in der Oranienburger Straße so lebt. Das kann man auch nochmal, so ganz am Ende, was ihm im Alter gut getan ist. Der beschreibt also, im Studierzimmer herrschte stets eine wahrhaft tropische Hitze, in der der alte Mann sich recht behaglich fühlt. Zur Behaglichkeit trägt auch der Alkohol bei. Die Wahrheit des Sprichworts, der Wein ist die Milch für die Greise, bewährte sich auch bei Humboldt. Während der letzten zehn Jahre seines Lebens genoss er bereits morgens gegen 11 Uhr ein großes Glas Burgunderwein, das ihm ungemein gut bekam. Bis an sein Lebensende erfreute er sich des vortrefflichsten Appetits das wird noch gesagt, allerdings natürlich, ein bisschen baut er dann schon ab am Ende und dann muss er leider erleben, dass sein Papagei stirbt. Sie wissen vielleicht, dass er, er hatte eine lange Jahre ein Papagei, der war ihm geschenkt worden und der stirbt nun am 13. Januar 1859, also wenige Monate vor Humboldt selbst, stirbt Jakob, sein schwarzer Papagei, ein seltener Grand Vasa aus Madagaskar. Humboldt ist tief traurig lässt das Tier ausstopfen und übergibt es dem Naturkundemuseum, wo es immer noch ist. In einem Brief an eine befreundete Gräfin berichtet er, er habe den Papagei oft gefragt, wer von ihnen beiden denn als erster sterben werde. Das Tier habe darauf jedoch mit unangenehmer Sinnlichkeit immer nur geantwortet, viel Zucker, viel Kaffee, Herr Seifert. So wissen wir zumindest, dass Humboldt viel Kaffee getrunken hat. Und dann vielleicht noch als letztes, fällt mir immer gut. Als eine falsche Nachricht, wenn man so lange lebt, war ja nun damals doch nicht gewöhnlich, dass die Leute so lange lebten, gibt es ja auch schon mal Nachrichten, ähm, von, also Falschnachrichten, Fake News, <lacht> über den Tod, den voreiligen Tod. Als eine falsche Nachricht von Humboldts Tod den Maler Carl Gustav Karus in Dresden erreicht, schreibt der sofort, an den Bildhauer Christian Daniel Rauch, er möge sich doch zwecks künstlerischer Nachbildung um Humboldts Schädel bemühen. Rauch zeigt den Brief dem noch immer quicklebendigen Humboldt, der sehr artig erwiderte, für einige Zeit brauche er selber noch seinen Schädel, späterhin stehe er gern zu Dienst.